1: שתיים
2: ועוד חמש דקות, השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, 15 בדצמבר 2020. שלום לכם, חנוכה שמח. עכשיו זה רשמי, ג'ו ביידן הוא נשיאה הנבחר של ארצות הברית, כך אישר הלילה חבר האלקטורים בסיום ספירת האלקטורים בכל מדינות ארצות הברית.
3: 306 is same Trump <אז>
2: כך ביידן הלילה שמכריז על זכייתם שלו ושל סגניתו האריס ב ושישה אלקטורים, מספר אלקטורים דומה לזה שזכה בו הנשיא טראמפ בבחירות הקודמות. דבר לא יכבה את להוות הדמוקרטיה, אמר ביידן, גם לא מגפה או שימוש לרעה בכוח. ומה לגבי הנשיא טראמפ? אם תהיתם, הוא עדיין מתבצר בעמדתו. שהבחירות נגנבו ממנו. הוא לא יהיה מוכן להודות בהפסד, והוא אף אינו מתכוון לקחת חלק באירוע ההשבעה בעוד קצת יותר מחודש. מיד נרחיב בנושא הזה. הקורונה בעולם, בקנדה התחילו להתחסן, בהולנד נכנסו לסגר ממושך וארוך עד ה-19 בינואר, בגרמניה נרשמת ירידה במספר הנדבקים החדשים, יממה לפני כניסתו לתוקף של סגר מהודק במדינה. גם ראש ממשלת איטליה קורא להגבלות נוספות כדי למנוע גל תחלואה נוסף אחרי חג המולד ואירועי השנה האזרחית החדשה. ובברזיל מוקטע הקורונה, שם לא ממהרים לחסן, אלא רק מעוד שלושה חודשים. עוד מעט בהרחבה ממוקדי המגפה ברחבי העולם. ועוד בהמשך, הגרדיאן חושף, סין מרגלת אחרי תושבי ארצות הברית, דרך תשתית הטלפונים האמריקנית המיושנת. ממועילה לסין מתקפת סייבר כזאת נגד אזרחים אמריקנים, נדבר על כך. וגם הפוליטיקלי קורקט של הספורט. מדוע קבוצת הבייסבול, קליבלנד אינדיאנס, משנה את שמה אחרי יותר ממאה שנה, ומה חושב על כך הנשיא טראמפ? הוא לא ממש מתלהב, נאמר זאת כך בלשון המעטה. השעה הבינלאומית הכל הכל ואפילו עוד. בשעה הקרובה, העורכת היא עידית בן יאיר, בהפקה. רחלי לוי ותומר שלפניק, טכנאי השידור שלנו יאיר ניומן ושמעון דוקרקר, אני רונן פולק, עד שלוש, מיד ממשיכים. הולכים בארצות הברית, וזהו, עכשיו זה סופי, וכנראה גם רשמי, חבר האלקטורים אישר, ביידן, הוא המנצח, הוא יהיה הנשיא הבא של ארצות הברית. שלום לך, נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. שלום רונן. אז זהו, תם הטקס, גם עבור טראמפ?
0: הם לא, עבור טראמפ זה לא ייגמר לעולם, ועברנו אתמול עוד משוכה. עכשיו, כל הדיון הזה הרי לא היה צריך להתקיים, אנחנו יודעים את תוצאות הבחירות, ימים ספורים אחרי ליל הבחירות נספרו הקולות, ואנחנו יודעים שג'ו ביידן ניצח, וידענו כבר אז שהוא יקבל 306 קולות אלקטורים, לעומת 232 של דונלד טראמפ, אבל ההתעקשות הזאת של דונלד טראמפ להמשיך ולהילחם בזה כל הזמן, הפכה גם את הרגע הזה שראינו אתמול, רגע ספירת האלקטורים, ממשהו פורמלי למשהו לכאורה מהותי. וכן, זה אישר את מה שידענו, את מה שאישרו בתי המשפט, כאשר הם דחו יותר מחמישים ערעורים של דונלד טראמפ, את מה שאישרו הספירות החוזרות במדינות, שבהן זה התקיים לדרישתו של טראמפ. אין מה לעשות, איך שלא מסובבים את זה. דונלד טראמפ הוא זה שהפסיד בבחירות, וקיבלנו את האישור הרשמי לזה אתמול שוב. אם אתה דונלד טראמפ, יש לך עוד איזושהי קרן אור אחת, 아, והיא... Yes? Uh, כן. uh, uh, Mm-hmm. כן, תמיד יש, וזה קורה בשישה בינואר, אז התהליך הפורמלי הפורמלי עובר עוד שלב פורמלי, וזה כאשר בית הנבחרים מצביע לאשר את uh, uh, התוצאות של ספירת האלקטורים. כאן דונלד טראמפ בתרחיש מופרך, רחוק, עם סיכוי אפסי לגמרי, מאמין שאולי הוא יוכל לשכנע מספיק חברי קונגרס להצביע נגד אישור התוצאות האלה בשישה בינואר, ואז לפסול את תוצאות הבחירות. אין לזה שום סיכוי, mm-hmm. אין לו שום רוב לעניין הזה. טוב, יש, אבל, לו, 음... עוד,
2: יש לו עוד נקודת עור אפשרית אולי אחת לקראת 2024, אבל זה כבר ממש רחוק. כן.
0: לא בדיוק, וזה גם עוזר לו אולי אם באמת יש לו מחשבות על עתיד פוליטי, או אם פשוט קשה לו מסיבות אישיותיות לקבל את העובדה שהוא הפסיד, זה יעזור לו, נקודת היציאה הנוספת הזאת תעזור לו להגיד שהוא ממשיך להילחם כל הזמן נגד מה שהוא מכנה הרמאות בבחירות האלה, וזה נותן לו עוד נקודת יציאה. ג'ו ביידן מצידו הנשיא הנבחר קיבל אתמול עוד אישור לניצחון שלו יצא שוב לשאת איזשהו נאום ניצחון והפעם למרות שעד עכשיו הוא השתדל להימנע מהתייחסויות ישירות להתנהלות של טראמפ אחרי הבחירות הפעם הוא דווקא כן יצא נגד הנשיא היוצא הוא קרא להתנהלות שלו עם מאבק ברצון הבוחר הזהיר מפני פגיעה בדמוקרטיה האמריקנית התלונן על כך שעובדים במערכת הבחירות בכל הרמות היו נתונים לאיומים והטרדות ובעיקר אמר שיש כאן מסר ברור בסוף the התהליך הזה, מכל הדרגים כולל מבית המשפט העליון, מסר ברור שהדמוקרטיה מנצחת, בואו נשמע קטע מהדברים.
3: אין לו ספרים קורט, אינטרנט ומפלט מפגש את ההחלטה הזאת. החלטה הזאת ברור לסגור של פרסידנט טראמפ שזה יהיה אינטרנט של פרסידנט
0: על הדמוקרטיה. הוא מדבר על ההחלטה שבית המשפט העליון לדחות את העתירה של מדינת טקסס נגד תוצאות הבחירות, הוא אומר בית המשפט העליון פה אחד שיגר מסר. לדונלד טראמפ שהוא לא יסכים להיות חלק מהפגיעה הזאת בדמוקרטיה האמריקנית.
2: עכשיו, טראמפ גם ממשיך, הוא מפטר, נכון? את שר המשפטים שלו. <glov> <glov>
0: לכ- לכאורה, ויליאם בר, שר המשפטים, התפטר ברצונו, הוא <glov> אפילו <glov> um, שיגר לנשיא מכתב יפה שמשבח את הנשיא על פעילותו, אבל ברור שהעזיבה הזאת, חודש לפני שהוא מסיים את תפקידו בלבחי, הכי, העזיבה הזאת של המשפטים, מעידה על כך שהוא לא יסתדר היטב עם דונלד טראמפ, דונלד טראמפ הביא את אי סיוט רצונו מכך שוויליאם בר לא עשה את מה שהוא ציפה שהוא יעשה וזה להילחם בתוצאות הבחירות. אנחנו יודעים שבר הורה לתובעים הפדרליים בכל המדינות לבדוק ולחקור אם היו זיופי בחירות אבל אחר כך הוא אמר לא מצאנו שום עדות לזיופי בחירות בקנה מידה נרחב, דונלד טראמפ לא אהב את זה, היחסים נאחרו ועכשיו וויליאם בר עוזב חודש לפני סיום הממשל הזה, יש גם כאלה שאומרו שהוא עוזב כדי לא להיות חלק במה שאנחנו צפויים לראות בשבועות האחרונים. של ממשל טראמפ, וזה גל החנינות שהנשיא צפוי לתת. זה מקובל שנשיאים נותנים חנינות בשבועות האחרונים של הנשיאות שלהם, אבל שר המשפטים הנוכחי, יכול להיות שהוא לא רוצה להיות חלק mm-hmm. מכל הרשימה הזאת של שר
2: המשפטים. הסמכויות נמצאות אצל טראמפ עד הרגע האחרון ממש, נכון? עד יום ההשבעה, ב- לכאורה ב- על דרך. פניו הוא יכול לעשות כמעט כל דבר. היום הוא מקבל גם טלפון מהנשיא פוטין, לא טלפון, הוא מתכוון לביידן, ש... ש... שמקבל ברכה כן. מנשיא רוסיה פוטין. כן, פוטין היה... גם זה גם כן ש... באיחור ש... ניכר, צריך לומר.
0: באיחור ניכר ו... ו... ולא באיחור מקרי. ביידן בעצם היה המנהיג העולמי היחיד. המשמעותי שמסרב אולי להתקשר ולברך את ג'ו ביידן, אולי גם הוא האמין שמשהו יהיה שונה בהצבעת האלקטורים. אבל עכשיו גם הוא עושה את זה ומקבל בכך רשמית את תוצאות הבחירות. אבל כן, לשאלתך, זה לא משנה, דונלד טראמפ הוא נשיא ארה״ב עד ה-20 בינואר בשעה 12 בצהריים, ועד לאותה נקודה הוא נשיא עם כל הסמכויות, הוא יכול לקבל כל החלטה בעניין כן. מלחמה, שלום, כלכלה, משפט וחצי.
2: הוא גם, לפי מה שהבנו, לא מתכוון להישאר, ב... להגיע אפילו לטקס ההשבעה, כך לפחות על פי הדיווחים, באותו יום. כן.
0: כן, זה מה שאומרים מקורביו, שהם שמעו שהוא לא מעוניין להיות בטקס ההשבעה, אולי אפילו מעוניין לעשות עצרת פוליטית משלו mm. במקביל, בזמן שג'ו ביידן מושבע לנשיא.
2: נתן גוטמן מוושינגטון, תודה. תודה רונן. ושלום פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, אוניברסיטת בר אילן, שלום לך.
4: שלום רונן.
2: אז אמרנו, עכשיו זה רשמי, כלומר ג'ו ביידן אושר בהצבעת האלקטורים באופן סופי ומוחלט. טראמפ, אנחנו שומעים, ממשיך לטעון שגנבו לו את הבחירות, אבל בסוף בסוף, בעוד uh, חודש וחמישה ימים, יהיה דייר חדש בבית הלבן.
4: כן, היו אפילו שמועות על כך שהוא התבצר בבית הלבן ויצטרכו להוציא אותו <laughs> בכוח. <laughs> זה מתאים לו, I אבל זה לא יקרה. היו מרים על זה גם,
2: היו כל מיני סרטונים על זה, שאיך מוציאים אותו משם בכוח. Uh, כן, זה היה די משעשע אפילו, צריך לומר. כן,
4: uh, זה לא יקרה. Uh, לא יצטרכו מש... להזיק את משטרת וושינגטון <laughs> כדי להוציא אותו משם בכוח, ואכן uh,
2: טוב, עוד ראינו הלילה שבפעם הראשונה מאז הבחירות שני סנטורים רפובליקנים בכירים, בעצם מכירים בפעם הראשונה בתוצאות האלו של הבחירות, בבחירתו של ביידן, מה המשמעות של זה?
4: קודם כל, הרבה יותר מאשר שניים, ושניים מהם כן. הכי מקורבים אליו, אינזי כן. גראם מקורלינה הדרומית וג'ון קורנין מטקסס, אבל יש עוד, אני יכול למנות לך פה עוד כמה שמות של אנשים רפובליקנים שהחוקה חשובה להם. והתרבות הפוליטית שארה״ב חשובה עליהם, אומרים עד כאן, זהו. נגמר הסיפור, והם מתנתקים מטראמפ, ויש איזו משמעות יותר לתקופה שלאחר טראמפ, שהשאלה תהיה לאן הולכת המפלגה הרפובליקנית. Mm-hmm. האם הוא באמת תסתלק ממנו, תעיף אותו, כך שהוא לא יוכל להיות עוד פעם מועמד המפלגה ב-2024, או שיש לו עדיין כזה כוח, דומה נגיד, אם אתה רוצה השוואה בארץ, כמו מרכז ליכוד, שיש לו כזה כוח שהם יפחדו ללכת, להתנתק ממנו לגמרי, וזה יהיה מאבק לא פשוט בקרב המפלגה הרפובליקנית. אני רוצה לתת לך איזה סימן. בוא נראה בטקס ההשבעה ב-20 בינואר ב-2, בשעה 12, כמה רפובליקנים יהיו שם ומי הם יהיו שם. אם אלה יהיו המנהיגים, מנהיגי המפלגה, זה באמת יצביע על אי אמון בטראמפ.
2: וצריך לומר גם, הוא גייס לא מעט כסף מאז הבחירות. כסף שאני מבין. נכון, 200 מיליון דולר.
4: תראה, לכאורה זה היה לטובת הערעורים המשפטיים שלו שנכשלו בכל המקומות, אבל יש לו כסף. תראה, אם הוא ירצה, הוא יוכל לעשות הרבה בעיות לביידן. ותשמע, יש בחירות משנה בג'ורג'יה, על שני מושבי הסנאט. זה יקרה בגלל שבבחירות הקודמות, ב-3 בנובמבר, אף אחד מן המועמדים לא זכה בחמישים אחוז מהקולות, ושם יש מערכה מלוכלכת, אתה לא, אתה לא מאמין. למה זה כל כך חשוב? מפני שאם הדמוקרטים יסכו בשני המושבים, הם, הם ישלטו גם בסנאט. הם שולטים בלאו הכי, ישלטו בלאו הכי בבית הנבחרים. אם הרפובליקנים ישיגו אחד מתוך השניים, הם יכולים לעשות לביידן הרבה צרות. וזה כלי שאם טראמפ ירצה להשתמש בו, אם באמת, עדיין הוא ייראה. כמנהיג המפלגה, יכול לעשות הרבה מאוד בעיות לביידן ולהכשיל הרבה מאוד מהרפורמות שהוא רוצה לעשות.
2: טוב, mm-hmm. עוד הכרה שראינו הלילה לראשונה אה, מאז הבחירות, הנשיא פוטין משגר הודעת ברכה לביידן.
4: טוב, תשמע, הוא האחרון, הוא רצה מאוד שטראמפ ייבחר אה, מחדש, לא בגלל שטראמפ היה בדיוק החבר הכי טוב שלו, נכון שבהצהרות ככה זה נראה, אבל בהרבה מאוד מהלכים הוא היה פעל כנגד רוסיה, בעיקר סנקציות, הבעיל mm-hmm. סנקציות. אבל פוטין עשה חשבון שהוא יהיה יותר טוב ממה שביידן, ואני חושב שהוא צודק מבחינה הזאת, כי אני חושב שביידן ישנה את מדיניות ארה״ב לגבי יריבות של ארה״ב, בעיקר רוסיה וסין. אז זהו, תגיד,
2: אני באמת טועה, איפה אנחנו נראה את השינוי הגדול ביותר לדעתך החל מ-20 בינואר, איראן, סין הזכרת, אולי סוגיות פנים-אמריקניות?
4: זהו, זו הנקודה. נראה הבדלים גדולים מאוד בסוגיות הפנים-אמריקניות, מפני שאלה הסוגיות, הסוגיות הכי חשובות.
2: מה, מה למשל?
4: קודם כל צריך להילחם בקורונה. תשמע, mm-hmm. יש פה סטיים של תחלואה ושל תמותה, וצריך להתמודד עם זה, וטראמפ כידוע היה מין מכחיש קורונה כזה. סוג של... והוא הולך להפוך את הכול, נכון? שעכשיו יש לו את, את, את החיסונים ש, שיעזרו לו, הכלכלה...
2: הרבה קל יהיה לו להתמודד עם זה, עם החיסונים כבר... נכון, נכון. שהחיסונים כבר כאן.
4: נכון, אבל עדיין כרגע, בזמן הקרוב, תשמע, אי אפשר, בארה״ב חיים כמה? 330 מיליון אנשים. זה חתיכת סיפור. מבחינת הייצור והחלוקה, זה סיפור לוגיסטי מאוד רציני. מדובר על כך שזה ייקח חודשים, אולי אפילו עד סוף הקיץ הבא. זאת אומרת שהחיסון לא פותר את הבעיה, כמו שאצלנו, לא פותר את הבעיה כרגע. ולכן ביידי אני להתמקד בנושא של הקורונה. בכלכלה שצריך לשמור עליה ולפתח אותה, ביחסים הבין יש, יש ממשל ביידן ציפיות אדירות לתקן הרבה מאוד ליקויים מתקופת טראמפ, ולכן הוא התמקד בתחומים האלה. בענייני החוץ, הוא, הוא ירצה להתעסק כמה שפחות. מצד שני, ארה״ב היא עדיין מעצמת על, ולא, אי אפשר יהיה להתחמק לגמרי, אבל הוא ימשיך בקו שהתחיל בתקופת אובמה, נמשך בתקופת טראמפ, וזה לצמצם. את המעורבות ואת המנהיגות של ארה״ב בעולם. המזרח התיכון הכי פחות יעניין אותו, כן, הוא ירצה לנהל משא ומתן ולהגיע להסכם עם איראן. בואו נראה איך זה יתפתח, כי באיראן הולכות להיות בחירות ביוני, עד אז מי יודע מה יהיה. אבל הוא סימן את סין, שזה מאוד מעניין, כמו טראמפ, הוא סימן את סין כיריב שצריך להיאבק בו מבחינה כלכלית ומבחינה צבאית ומדינית. וטראמפ משאיר לו כל מיני סנקציות שהוא הפעיל. אלמלא mm-hmm. הקורונה היה, טראמפ היה מגיע להסכם עם סין. עכשיו צריך לנהל משא ומתן ולהגיע כן. להסכם
2: עם סין. פרופ' איתן גלבוע, מומחה לארה״ב, אוניברסיטת בר-אילן, תודה רבה לך.
4: תודה רבה ושלום.
2: להתראות. עכשיו למגפת הקורונה שצועדת uh, לגל שלישי. זה כמעט ודאי שבמדינות מערב אירופה יהיה סגר לקראת uh, חג המולד וערב ראש השנה האזרחית. יואב זהבי, כתב חדשות החוץ, שלום לך. שלום רון. הגרמנים זועמים, האישור לחיסון הקורונה של פייזר יתקבל רק בעוד שבוע.
5: Uh, לא, אז דווקא להפך, הם זאמו שהוא יתקבל uh, בזמן יותר ארוך, סליחה, משבוע. וממש ידיעה מהשעה האחרונה, רון, היא שסוכנות התרופות האירופית תאשר את החיסון נגד COVID-19, של חברת פייזר וביונטק, ב-23 לחודש הקרוב, שזה ערב חג המולד. כך אומר לפחות שר הבריאות הגרמני ין שפן, אחרי לחץ שהוא הפעיל בימים האחרונים, ביממה האחרונה למעשה, על סוכנות ה... תרופות האירופית במטרה לאשר את החיסון מוקדם יותר, ברקע הלחץ הציבורי שהופעל. בגרמניה אמרו, אתם שולחים את החיסונים שחלקם מיוצרים כאן למדינות אחרות לפני שהם מגיעים אלינו, איך ייתכן דבר כזה? ככל הנראה הלחץ עזר, אבל כמו שאמרת, אירופה הולכת אה, ונסגרת. ונסגרת כן. כן, בגרמניה שוקי הרחוב של חג המולד וערב השנה החדשה ריקים. התושבים מתכוננים ככה לחג מולד ולסילבסטר צנועים במיוחד. בואו נשמע מה אומרים שם.
6: Ich arbeite seit 20 Jahren normal auf dem Weihnachtsmarkt. Ich bin jetzt heute noch mal hergekommen, weil meine Firma steht hier jetzt dieses Jahr nicht.
5: אומרת <מח> תושבת ברלין, אני עבדתי בשוק השנה החדשה במשך עשרים שנים, הגעתי היום רק כדי להביט, הכל כאן סגור. החברה שבה אני עובדת לא יכולה להשתתף בשוק השנה. בתקופה הזו אמורים להיות כאן המון מבקרים, אבל אין אף אחד וזה פוגע בעסקים. הוא בהולנד, מעבר לגבול רונן, ראש הממשלה מרקרוטה הכריז אמש על סגר של חמישה שבועות. בתי ספר, עסקים לא חיוניים, מוזיאונים. we week. וחדרי כושר ייסגרו בחצות הלילה, הנה דבריו מאתמול בנאום טלוויזיוני ששודר לאומה. אומר ראש ממשלת הולנד, נגיף הקורונה מתפשט מהר יותר ממה שראינו בשבוע שעבר ולכן נכנס לסגר למשך חמישה שבועות. הולנד נסגרת, כך הוא אומר, נסגור את כל המקומות שבהם אנשים מתכנסים בקבוצות עם כמה חריגים הכרחיים לשמירה על תפקוד חברתי והגנה על אנשים פגיעים. נעבור לארץ המגף, כי לאחר הולנד, גרמניה אה, ובריטניה, נראה כי גם בממשלת איטליה ישנה תמיכה בהידוק ההגבלות. ראש ממשלת איטליה ג'וזפה קונטה, אומר היום בריאיון לעיתון לה סטמפה, כי יש צורך בשורה של הגבלות חדשות. לא ברור איזה הגבלות הוא לא אה, פירט, אבל אה, נזכיר שלקראת חג המולד, הגבילה הממשלה האיטלקית מעבר בין מחוזות, החל מהיום ועד החודש הבא. אה, כמו כן, הוכרז על עוצר בערב השנה החדשה. אם כן, אירופה הולכת ונסגרת. יש לנו זמן גם לעדכונים מאסיה?
2: <אח> <אח> כן, קצת, <אח> בקטנה.
5: אז בואו נטוס לקוריאה הדרומית, גם שם שיאי תחלואה, קוריאה הדרומית שדווקא התגברה על הגל הראשון וגם על השני בצורה סבירה יחסית למקומות אחרים. ראש הממשלה שם, צ'ונק צייקיון, מפציר היום באזרחים שמרו על נהלי הריחוק החברתי כדי להימנע מהחמרת המגבלות. זאת ברקע, אמרנו, גל הידבקויות, גל ההידבקויות למעשה הגדול ביותר במדינה עד כה, בתי הספר בבירה סיאול סגורים החל מהיום. בימים האחרונים, נגיד, מדווחים הקוריאנים על מאות מקרים, ביממה האחרונה דווח שם על 880 מאובחנים חיוביים, mm-hmm. זה נשמע כלום לעומת ישראל, לקוריאה זה הרבה. נסיים בברזיל, שם הודיע הלילה משרד הבריאות. כי ההתחסנות נגד קורונה תהיה אפשרית רק החל מבעוד שלושה חודשים וחצי. טוב, אנחנו עולים בברזיל
2: גם עוד מעט. אתם תבלו לכם בברזיל, כן? לא ממש בילוי, כן. לגמרי.
5: אלו העדכונים להיום. יואב זהבי, תודה. תודה לך, רונן, ובריאות.
2: תודה. סוטים קצת מהנושאים שלנו עם החלטה של ראש הממשלה נתניהו על ראש המוסד הבא, מי שיחליף בתפקידו את יוסי כהן. שלום לך, כרמלה מנשה, כתבתנו על ידי לא, אנחנו לא שומעים את כרמלה, הודעה שהתקבלה ממש לפני זמן קצר. טוב, אז נמשיך עם ענייני הקורונה, ונחזור אחר כך לסוגיית ראש המוסד. גם בקנדה התחילו להתחסן, הראשונים להתחסן שם הם הקשישים ואנשי הרפואה, לימור שמואל פרידמן על הקנדים שמאתמול מתחילים לנשום לרווחה.
7: בשעה 11 וחצי בבוקר קיבלה ג'יזל לבק בת ה-89 מקוויבק את חיסון הקורונה. מאות בקנדה כבר חוסנו מאז אמש לפני
6: הצהריים.
7: סוף <laughs> סוף חדשות טובות למערכת הבריאות הכריז ראש מערך הבריאות של מערב מונטריאול פרנסין לופו. בסך הכל כעשרת אלפים ענות חיסון נחתו אמש בקנדה השבוע המכסה תעלה ל-30 אלף מנות, כ-95% מדיירי בית האבות בקוויבק חתמו על הצהרה שתאפשר להם להתחסן, אולם רק 40% מכ-500 אנשי הצוות שם התנדבו להיות בין הראשונים להתחסן, הסיבה, הם רוצים לראות איך יגיבו אחרים לחיסון החדש. בקולומביה הבריטית קיבלו עובדי מערך הבריאות הודעה שהם יהיו הראשונים להתחסן. מני טרוויש, אח, במחלקת טיפול נמרץ נשימתי בבית החולים בעיר סורי ליד ונקובר, מטפל בחולי קורונה קשים בכל משמרת, והוא יהיה בן הראשונים להתחסן בימים הקרובים.
2: קיבלנו היום אימייל אחר הצהריים מרשות הבריאות האזורית, מההנהלה, שאלפיים מנות חיסון ראשונות כבר הגיעו. ואנחנו רק ממתינים עכשיו לקבל את ההנחיה מתי לבוא להתחסן ואיפה.
7: כל אחת מהפרובינציות בקנדה קיבלה אמנות חיסון לפי גודל האוכלוסייה, וראשי מערך הבריאות במדינה מתחייבים להתחיל לחסן את כלל האוכלוסייה, אחרי הקשישים ועובדי מערכת הבריאות, כבר בחודש אפריל הקרוב. מוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
2: תודה, תודה לך. פרסומות עכשיו? יד אחר כך נחזור עם עוד עניינים. 29 דקות אחרי 2, עוד רגע נמשיך את המסע שלנו בעולם, אבל עוד קודם, ראש הממשלה נתניהו החליט, ראש המוסד הבא יהיה שלום כרמל המנשה, כתבתנו הצבאית.
1: שלום לכם, כן, ראש הממשלה מינה את ד' עדיין השם שלו חסוי כי דלת. הוא נמצא כן. בצנזורה, אם הוא ייבחר, אם יאשרו אותו, המינוי נמצא בוועדת גולדברג, הוועדה מייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה, השם שלו התפרסם. ד' מכהן כסגן אה, ראש השב"כ בשנתיים האחרונות סגן מול... סגן
2: ראש השב"כ או סגן ראש המוסד?
1: סגן ראש המוסד, גם ראש השב"כ צריך mm-hmm. ל... בעוד זמן קצר אה, להתחלף. ד' הוא איש מוסד עתיר זכויות, רב ניסיון. המינוי כאמור נמצא בוועדת גולדברג, מכהן כסגן בשנתיים האחרונות, מול א' שהיה הסגן הראשון. הוא גדל בצומת האגף להפעלת סוכנים. החילופים אמורים להיות ביוני, איש מודיעין, איש עם עבר אתגרים רבים, ובימים אלה האתגרים רבים עוד יותר של ראש מוסד. הפעם הבחירה הייתה בחירה אחרת, לא כבר, כפי שהיה בתקופתו של... בתקופה שבה נבחר יוסי כהן, יוסי כהן, אנחנו זוכרים את זה אחר, שם, כן. כזה אחר, לא בשמונה כן. בערב, לא מסיבת עיתונאים, הודעה קצרה, מאוד לקונית ומאוד עניינית, וכך זה צריך להיות. אני מקווה שגם ראש שב"כ שאמור ל... שאמור להתחלף במהלך השנה הקרובה, גם mm-hmm. המינוי הזה, ההחלפות האלה יעברו בדיוק בדרך הזאת. אין ספק, איש מצוין. אני מאמינה שגם יוסי כהן, אני מעריכה שיוסי כהן המליץ עליו. אלה הדברים בשלב הזה. בינתיים הוא ד.
2: תודה, כרמלה מנשה. תודה. חוזרים, עכשיו לברזיל, מוקעת הקורונה, שם לא מתחסנים בינתיים, אלא רק בעוד שלושה חודשים, אז רק יתחיל התהליך. שלום לך, רן לוצקי, כתבנו בברזיל.
3: שלום, צהריים טובים.
2: מדוע לחכות עד חודש מרס?
3: טוב, זה לא בטוח שזה יקרה באמת רק בחודש מרס, אבל אני חושב שמה שבטוח זה שיש בלאגן. אז <אח> זה ככה. הממשלה הפדרלית פרסמה איזושהי תוכנית חיסון שבעצם אומרת את השלבים, מי יתחסן ראשון, מתחיל עם אנשי הרפואה, אנשים מבוגרים וכן הלאה, אבל היא לא פרסימה לוחות זמנים, ובאיזשהו פרסום ככה, בוא נגיד עקיף, אמרו שכנראה זה יתחיל במרץ. אבל יש ברזיל מחולקת ל-27 מדינות אה, מחוז, דומה לארה״ב, והמדינות האלה מתחילות לזוז, הן לא מוכנות לחכות עד שהממשלה הפדרלית אה, תזוז ות, שלה. למשל מדינת סאופאולו לא פה איפה שאני גר כבר חתמה על חוזה עם קורונה וקס הסינית והיא מתחילה כבר לייצר את החיסונים שאומרים שיתחילו כבר בינואר. אז ככה שזה כרגע לא לגמרי ברור אם בכלל תהיה תוכנית כללית של ברזיל או שכל מדינה תדאג לעצמה ואם כל מדינה תדאג לעצמה אז יכול להיות מצב שכל אחד יתחיל להתחסן בזמן אחר ועם חיסון אחר. בקיצור המצב נראה <אח> קצת מבודק כרגע. בנוסף לכל זה, אז גם הנשיא, שאיר בולסונארו, ש...
2: גורר רגליים. רגע, יש מי שטוענים שהוא בכלל, בולסונארו, הנשיא, עושה פוליטיזציה מהחיסון.
3: לגמרי, לגמרי. אז זה גם פוליטיזציה כשבולסונארו בהתחלה, יחד עם הממשלה, הימר על החיסון של אוקספורד, שהוא כרגע מתעכב. כן. והיה את החיסון של קורונה וקסינית, שכבר מייצרים אותו כאן בברזיל. והוא בעצם סיכל את התוכנית שהממשלה תקנה אותו, כנראה מסיבות פוליטיות, מה שגרם למושל סאו פאולו ז'ואר דוריה, שכנראה התמודד בנשיאות ב-2022, מיד לרוץ ולחתום על החוזה ולנסות אה, כמה שיותר מהר להביא את החיסון הזה פה לסאו פאולו, אז יש פה הרבה פוליטציה. חוץ מזה, אתמול בלילה, בולסונאי, בזמן שהוא מאשר את התקציב לרכישת אה, חיסונים מפייזר, מ- מחברות אחרות, הוא גם משחרר אה, החלטה שאומרת יצטרך לחתום על טופס uh, הסרת uh, אחריות. כלומר, שהוא מסיר אחריות מהממשלה, כל מי שהתחסן לוקח את האחריות על תופעת לוואי, על או בעיות פתיעות, עליו, עניין. שזה חסר תקדים לדעתי ב... בעולם. כן. ויכול uh, לתקוע מקל, מקל גדול בגלגלי המערכת הזאת mm-hmm. של החיזונים.
2: וגם במוטיבציה של האנשים ללכת uh, ולהתחסן, לא ספק. כן, אם כן אתם
3: זה נ... לא נ... באמת, uh, לא האחריות. מגביר ביטחון, okay. אם אומרים לך, כן, שאתה לוקח אחריות על mm-hmm. זה, בניגוד למה שעושים בכל העולם. ככה <כך> שכרגע באמת הממשלה עוד לא התארגנה על עצמה, עוד לא הציגה אז תוכנית עם לוחות זמנים, מתי יהיה חיסון uh, לאומי לכל ברזיל, ומה שקורה שלוואקום הזה נכנסים הממשלים המקומיים של כל uh, מושלי המדינות, כל אחד מקדם את מה שהוא רואה לנכון, חיסון סיני, חיסון רוסי, חיסונים אחרים, אז ככה שכרגע באמת כן. עוד בלאגן. והקורונה
2: צריך לא לומר שבינתיים התחלואה רק הולכת ועולה, נכון?
3: עולה, הייתה איזושהי ירידה מנגיד אוגוסט עד לנובמבר, אבל בשבועות האחרונים עוד פעם עלייה חדה, מתקרבים כבר למספרים של, של ה-C, של מ.I, מבחינת מספר מתים, אנחנו כבר עם יותר מ-180 אלף מתים כאן בברזיל, כשבעה מיליון חולים ומתים, וכרגע המגמה היא עלייה, מצב בתי חולים עוד פעם מתחיל להיות מדאיג, אז ככה שבהחלט צריך להתעשת ו- ולגרום לחיסון הזה להגיע גם לכאן.
2: אוקיי, רן לוצקי כתבנו בברזיל, תודה רבה לך.
3: תודה, להתראות. להתראות.
2: עכשיו עניין אחר, סייבר, הגרדיאן חושף, סין מרגלת אחרי תושבי ארצות הברית, ואיך הם עושים את זה? דרך תשתית הטלפונים האמריקנית המאוד מיושנת ורבת הפרצות. נשמע מבהיל. נטלי אקניבסקי כתבת חדשות החוץ עם הפרטים
8: למזלנו הנגיפים למיניהם אינם מועברים דרך הטלפון. זה מה שאומרים הבוקר אמריקנים רבים לאחר החשיפה הרועשת בעיתון גרדיאן הבריטי על מבצע ביון המוני של סין נגד ארצות הברית. לפי הפרסום, בשנים האחרונות סין עשתה שימוש ברשתות תקשורת סלולרית שבמימונה באזור הקריבים כדי לרגל אחר מנויי התקשורת הסלולרית בארצות הברית. ראיון לגרדיאן אומר גרי מילר שהיה מנהל בכיר בחברה האמריקנית מובילאום המתמחה בבטיחות התקשורת הסלולרית סין ניצלה את הליקויים הידועים וארוכי השנים ברשת הסלולרית כדי לרגל בצורה מסיבית אחר המשתמשים האמריקניים במיוחד מחוץ לגבולות ארצות הברית. השיטה אפשרה לסין לכוון לאתר וליירט את ההתקשרויות הטלפוניות של המנויים האמריקניים בין היתר באמצעות רשתות תקשורת בקריביים. לדברי המומחה, בבסיס מבצע הריגול ההמוני הזה ספקי התקשורת הסלולרית הממלכתיים בסין שדרכם נשלחו עשרות אלפי מסרים לאזרחים האמריקניים מה שאפשר לאתר את מיקומם, לקשר בין מכשירי טלפון שונים, לעקוב אחר תנועתם ואף לאתר התקשרויות מסוימות שעלולות היו לעניין את הביון הסיני. העובדה השערורייתית בהקשר הזה, טוען גרי מילר, היא שהרשויות בארצות הברית, בהן בית הנבחרים ושירותי הביון, היו מודעות במשך שנים לנקודות החולשה של רשתות התקשורת הסילולרית, אך ההמלצות שפור... ‫פורסמו בעניין לא יוסמו ולא היו מספיקות כדי לשים קץ למתקפות הסיניות. ‫ביכולתן של חברות התקשורת הסלולרית ‫בארצות הברית לחסום את המתקפות ‫מן הסוג הזה, טוען המומחה, ‫אך הרשויות האמריקניות ‫לא עשו די, כלשונו, ‫להגן על המשתמשים שאינם מודעים ‫באיזו מידה התקשורת הסלולרית שלהם ‫אינה בטוחה.
2: שלום דוקטור הראל מנשרי, ראש תחום סייבר במכון הטכנולוגי חולון וממקימי אגף הסייבר בשבק, שלום לך.
9: שלום שלום. קודם כל תסביר
2: לנו את... איך מתבצעת תקיפה כזאת, ואתה יודע מה גם יותר מזה, מעניין אותי לדעת מה בדיוק מועיל להם, לסינים לדעת איפה נמצאים אזרחים אמריקנים מחוץ לארצות הברית, מה שנקרא... מה בדיוק אתה עשוי עם המידע הזה?
9: אז, אז תרשה לי בבקשה אה, לסטות טיפה מהשאלה שלך, okay. אני אענה עליה, אבל אני רוצה להגיד שמה שצריך להבין שזה חלק מתוכנית הרבה יותר גדולה, סדורה, אסטרטגית, מתמשכת של המשטר הסיני, תוכנית שמדברת בגדול על זה שבשנת 2050 סין תהיה דומיננטית על כדי שליטה בכל המרחב האלקטרוני, למעשה שליטה בתקשורת. הדיגיטלית בעולם. והדבר הזה הוא חלק מתוכנית שהיא בת 15 שנה, תוכנית שנקראת סין 2050, שמדברת על פיתוח טכנולוגי ומדעי והרמוני ואנרגיות ירוקות ועוד הרבה דברים יפים. ויש שם סעיף קטן שמדבר על זה שב-2050 סין, בכל צומת תקשורת בעולם, יהיו רכיבים מתוצרת סינית שיקבעו עם התקשורת שלנו, לא רק של האמריקאים. אין עכשיו, כל אזרחי העולם תלך ולאן היא תלך, ואיך היא תתבצע. היום כשהסינים רוכשים תשתיות ומקימים תשתיות ברחבי העולם, באפריקה ובמדינות אחרות, הם מנתבים את התקשורת דרך סין, שזה דבר שהוא מנוגד לכל היגיון בסיסי והיגיון הנדסי, נקרא לזה. Mm-hmm. והם עושים את זה כדי לשלוט בתקשורת. ולטובת העניין, זה לא רק שחברות התשתית... וחברות התקשורת הסיניות מאפשרות את הסיפור הזה, ותכף נראה למה הם עושים את זה, אלא גם היצרנים אפילו של מכשירי הקצה הם חלק מהסיפור, ולסינים יש גם לא מעט חקיקה תומכת בתחום הזה שמאפשרת להם להשפיע על חברות יצרניות לשלב גם ביישומים וגם תכונות בטלפונים כמכשירי קצה שמאפשרים למשטר אפילו להבין מה קורה עם המשתמשים. לדוגמה, מראה חוקרת אמריקאית לפני מספר חודשים, כן. שכאשר מוצאים מהקופסה טלפון חדש של אחת החברות המובילות בשוק, חברה שנקראת וואווי, מה שבארץ קוראים וואווי, mm-hmm. ורק מפעילים, הטלפון הזה באופן אוטונומי, אוטומטי, משדר למספר עשרות שרתים. ממשלתימים בסין את כל מה שנמצא עליו, וככה הוא ממשיך מדי יום. רגע, אותו אבל... אותו דבר גם...
2: כן, אוקיי, תמשיך, גם לגבי יש...
9: טלפונים נוספים, אבל כאן <אח> אנחנו מדברים על תשתיות. ולא בכדי הממשל האמריקאי היוצא...
2: אז זהו, רגע, זה, זה, בדיוק, זה, זה בדיוק הנקודה הזאת שאני רוצה שתתייחס אליה, כי כמה שאני זוכר, טראמפ הוא היה זה שתמיד הזהיר מפני כניסתן של חברות תקשורת סיניות לארה״ב, והיו אפילו מי שזלזלו בו ו, וטענו שהוא פוגע ב, ביחסים עם סין, ושהוא פוגע ב, 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 בשוק התחרותי. הוא, הוא אפילו מנה זאת, אם אני זוכר נכון, חברות כמו הזכרת אותה, את וואווי למשל, הם לא ממש לקקו דבש בשוק האמריקני. נכון,
9: נכון, ובצדק, הוא עשה מהבחינה הזאתי עבודה שלטעמי הוא צדק. זאת אומרת, אם אנחנו רואים מודיעינית מה הסינים עושים, אז צריך למנוע את זה. וכאן מדובר, בפרסום הנוכחי שבזכותו אנחנו מדברים עכשיו, מדובר על, למעשה על מערכות תקשורת שנמצאות מחוץ לארצות ומאפשרים למשטר הסיני לבצע מניפולציות תקשורתיות על אזרחים אמריקאים גם בשטחים אחרים כדי לקבל את המידע שהם רוצים, כאשר מערכות התקשורת האמריקאיות לא חוסמות את זה. באמת, לספקיות האמריקאיות, במידה ומערכות מדינתיות ידרשו מהן, יש יכולת לעצור את התקשורת הזאת. אבל כמדינה דמוקרטית, אני מעריך, שסוכניות הביון האמריקאיות לא ששות ולא רצות להוציא הנחיות כאלה לספקיות התקשורת בארצות הברית גרופה. צריך להבין שהדבר הזה אבל קיים, והתשתיות הסיניות מסכנות... את העולם המערבי כמו שאנחנו מסירים אותם. והעובדה
2: שמדובר על פי הדיווח הזה באמת במתקפה של מדינה, ולא מה שאנחנו תמיד מגדירים, אתה יודע, מתקפת סייבר של חברה כזאת או אחרת, תדע, מתקפה מדינתית זה דבר שהוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר עוצמתי, נכון, יש לו הרבה what? יותר יכולת, אם זה מבוצע על ידי הממשל הסיני, אז, אז אתה יודע, זה בכלל יכול להיות היום ונורא, וזה הופך את זה להרבה מידע... יותר משמעותי. נכון, הסינים מקימים מאגרי מידע
9: עצומים על כל נושא מתוך כוונה שלהם, כוונה שהם רצים אליה והם מתקדמים אליה על פי תוכנית סדורה והם יגיעו אליה. כי אצל הסינים תוכניות אסטרטגיות הן לטווח מאוד ארוך עם הרבה מאוד uh, תוכניות משנה ומניפולציות והם עושים כל uh, תקופה גם פיינטיונינג לתוכניות והתוכניות שלהם זה להיות המעצמה המובילה בכל תחום בעולם, בין היתר בתחומי טכנולוגיה, מדע, בינה מלאכותית ועוד ועוד ועוד. הדבר הזה דורש הרבה מאוד מידע ממאגרים שונים ומסנסורים שונים, ואת זה הם עושים, הם עושים את המידע הזה מכל מקום שהם יכולים. Mm-hmm. יש להם גם מספיק יכולות לסנן את המידע הרלוונטי ולעשות בו שימוש.
2: תגיד, יש, אפשר להעריך מה האמריקנים יכולים לעשות במקרה כזה? עד כמה הם רואים, יראו בזה איום? עד כמה אולי הממשל החדש של ביידן יראה בזה איום? אפשר לבוא ולהגיד שהאמריקאים, ולא משנה מי הוא הממשל, רואים
9: איום בדבר הזה. ואני רק אזכיר שכבר בשנת 2012, באוקטובר, הקונגרס הוציא, ועדת הקונגרס ש... שהייתה אז, הוציאה מסמך שמפרט איומים סינים כאלה, ושנה אחר כך אובמה, לא טראמפ, אובמה הוציא צו נשיאותי שמונע מחברת... חוואווי להשתתף במכרזים על תשת, הקמת תשתיות קריטיות בארצות הברית. הממסד הביטחוני האמריקאי רואה איום במכשור מתוצרת סין, והרבה מאוד חברות סיניות, כמו לנובו, כמו חוואווי ZTE שדיברנו עליהן, וחברות שמייצרות כן. מצלמות למשל, לא מורשים, הציוד שלהן לא יכול להיכנס למערכות ביטחוניות ולחברות ביטחוניות, כולל חברות קבלן, ודרך אגב בישראל יש לא מעט חברות של קבלן של הממסד הביטחוני האמריקאי, והן תחת
2: החקיקה
9: הזאת גם כן.
2: אוקיי, דוקטור אראל מנשרי, ראש תחום סייבר במכון הטכנולוגי חולון, ממקימי אגף הסייבר בשב"כ.
9: מערך, לא אגף, מערך.
2: מערך, תודה.
9: בואי נקרא לזה, אחד מהם.
2: ביי. תודה רבה לך. לעניין אחר עכשיו, מה שנראה כמו יום שחור לקהילה הגאה בהונגריה, עם חקיקה מפלה באימוץ ומגבלות חוקתיות חדשות על, הקהילות, על קהילת הלהטבים. שלום לך, גיל נווה, ראש יחידת תקשורת אמנסטי ישראל, שלום.
10: שלום, שלום.
2: יכול לספר לנו קודם כל במה מדובר?
10: כן, זה יום שחור לקהילה הגאה, וזה יום שחור לזכויות האדם בכלל. בהונגריה יש תהליכים שמתמשכים בשנים האחרונות, היא מסוגה לאט לאט ואפילו די מהר מהתחייבויותיה לזכויות האדם, והצעיר לעזאבל בדרך כלל אלו או פליטים מבקשי מקלט או הקהילה
2: mm-hmm. הגאה. אוקיי, okay, ובמקרה הזה מדובר על הפתיקה... של הפרלמנט בהונגריה שאומרת מה?
10: הפרלמנט בהונגריה אימק במסגרת חקיקת קורונה mm-hmm. סמכויות מרחיבות ביותר שמעניקות לנשיא אורבן אפשרויות חקיקה מאוד מאוד נרחבות. ומה שאושר הבוקר בעצם זו חקיקה שמגדירה אימוץ כאפשרי אך ורק לזוגות נשואים הטרוסקסואליים ותיקונים בחוקה עצמה שמגדירים שאב הוא בהכרח. גבר ואימא היא בהכרח אישה, כלומר תיקון שהוא טרנספובי, כי התיקון הנוסף הוא שלא יוכר גיוון מגדרי בזהויות של ילדים. כלומר, הזהות המגדרית של אדם נקבעת שם בחוק על פי המזהים בשעת הלידה. זה בעקבות חקיקה שהייתה בנובמבר, שאסתרה על כל הכרה ובעצם החזירה אחורה את הונגריה. מההכרה בטרנסג'נדרס. כלומר, אם כמו ברוב העולם הנאור, טרנסג'נדרס היו אה, עוברות ועוברים תהליך מסוים, ואז במסמכים הרשמיים היו יכולים ויכולות לשנות את השם ולשנות את מסמן המגדר, מגבר לאישה ולהפך, או מזכר נקבה ולהפך, אה, בהונגריה הדבר נעשר ונשלל גם בדיעבד.
0: בנובמבר,
2: וכעת זה צעד נוסף חמור מאוד בעיניו. אוקיי, mm-hmm. okay. uh, יום שחור, כפי שאתם מגדירים אותו, לקהילה הגאה בהונגריה. גיל uh, נווה, נכון. ראש יחידת התקשורת, אמנסטי ישראל, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. חוזרים לעסוק uh, במינויו של uh, ראש המוסד הבא, שלום uh, גילי כהן, כתבתנו המדינית.
6: שלום, שלום.
2: אז אנחנו זוכרים yeah. את ה... בחירות בפעם הקודמת, שזה היה נראה כמו איזה מירוץ ריאליטי נוראי, הפעם זה ככה עובר בצורה די רגועה, הייתי אומר. פחות
6: רייטינג כנראה, אבל כן. ההפתעה עדיין יחסית גדולה, כי סביב השעה 14 בצהריים, 14:11 דקות למען הדיוק, נוחתת במכשירים הטלפונים שלנו, העיתונאים, הודעה על כך שנתניהו, ראש הממשלה, החליט למנות את סגן ראש המוסד ד' לראש המוסד הבא. וההפתעה היא כי רק לפני כמה שבועות... הוחלט להאריך את uh, כהונתו של ראש המוסד הנוכחי יוסי כהן עד לחודש יוני. ומהיכרותנו, איך שמתנהלת שמתנהל... הליך בחירת מועמדים בדרך כלל לתפקידים בכירים, זה לא קורה כל כך הרבה חודשים לפני הזמן. אגב, זו גם הייתה הערכה בנוגע למינוי ראש המוסד, כלומר שזה לא יהיה דווקא עכשיו, דווקא כעת. סיבות, למה עכשיו עוד לא קיבלנו, אבל בכל זאת קצת פרטים על המינוי עצמו. אז קודם כל, לגבי האיש שדל עדו כרגע מכן כסגן ראש המוסד, נחשב לאחד המועמדים להחליף את יוסי כהן, בעברו היה ראש אגף צומת, האגף להפעלת סוכנים. אגב, בדומה ליוסי כהן, שניהם uh, צמחו במקומות הללו, במחוזות הללו, במוסד. Uh, כרגע המינוי הזה נמצא בוועדת גולדברג, זו הוועדה, אם תרצה, הבירוקרטית, הוועדה שלמעשה מאשרת, מכשירה את המינויי uh, בכירים. רק אחרי אישור הוועדה הזו uh, יועבר uh, מינויו של ד' uh, uh, לשלבים הבאים, שכוללים כמובן גם את אישור הממשלה. Uh, לפחות משיחות שהספקנו לעשות עם גורמים שהיו במוסד, מדברים על ד' כדמות ראויה, רבת ניסיון, כמי שגדל וצמח בארגון. חבר הכנסת רמי בן ברק, סגן ראש המוסד לשעבר, אמר לנו שד' הוא מינוי ראוי וטוב, היה ראש צומת בעברו, גם סגן באגף אחר במוסד גם כן. גם שר הביטחון בני גנץ הודיע שלמוסד יש אתגרים גדולים ומשמעותיים. בתקופה הקרובה לשמירה על ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה, שהוא ממתין לאישור ועדת גולדברג ומאחל הצלחה.
2: בהחלט. עכשיו, אגב, נשאלת השאלה המאוד מעניינת לגבי המשך דרכו של יוסי כהן, שלא בטובתו ודאי, את יודעת, היו מי ששאירבבו את שמו לכל מיני תהליכים פוליטיים כאלו ואחרים.
6: אכן, אכן, יהיה מעניין מאוד לראות לאן פניו של יוסי כהן. זה גם תלוי, אגב, בעניין, אפילו אם תרצה, מהותי, מתי הוא ייכנס לתפקידו. מתי ד' ייכנס לתפקידו, ומתי יהיו הבחירות הבאות. נגיד, אם הבחירות הבאות קורות אחרי טקס החילופים בין השניים, משמעות הדבר שבבחירות לאחר מכן, יוסי כהן כשיר להתמודד, לא משנה מתי הוא יהיו, בכך מבוטלות לו שלוש שנות הצינ... הצינון שהוא חייב בהן.
2: גילי כהן כתב עיתונאי המדינית, תודה. תודה רבה. עכשיו לספורט, סיפור שמעורר עדים רבים בארצות הברית, קבוצת הבייסבול. קליבלנד uh, אינדיאנס, כלומר האינדיאנים מקליבלנד, uh, היא החליטה לשנות את שמה אחרי 105 שנות קיום, שלום לך יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו. שלום רונן. אורחות הפוליטיקלי קרויקט מנשבות
11: גם מקליבלנד? בהחלט, וזה סיפור ענק בארצות הברית, הניו יורק טיימס חשף אותו, ולמה זה סיפור כזה גדול? בואו mm. נחשוב בישראל, עם מכבי תל אביב, הפועל, עם מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, אחרי פחות מ-105 ו- שנות קיום, <laughs> מבקשות. לשנות את שמן! מכבי יותר זה לא שם פוליטיקלי קורקט, ביתר זה לא שם פוליטיקלי קורקט. תחשבו מה היה קורה בישראל. Mm-hmm. אז בארצות הברית, לקליפלנד אינדיאנס, קבוצה מפוארת מאוד, mm-hmm. עם מיליוני ועשרות מיליוני אוהדים, והאוהדים <עוד <עוד> אומרים, רגע, מה, אתם משנים את השם שלנו? את הזהות שלנו? זה הדבר שאנחנו אהבנו כל השנים. אבל הקבוצה אומרת, כן, אנחנו עושים את זה כיוון שהאינדיאנים, אוכלוסיית הילידים בארצות הברית מתנגדת בתוקף, והיא מקבלת עוד ועוד עם כל מה שקרה במחאות החברתיות ובכל ענייני הגזע בארצות הברית והקבוצה אומרת סטופ, אנחנו יותר לא נהיה האינדיאנס וזה קרה לפני כמה חודשים עם קבוצת הפוטבול של וושינגטון הוושינגטון רד אדומי האור, עוד כינוי פוגעני כלפי אינדיאנים, לקליבלנד אין כינוי פוגעני, אבל גם את זה הילידים לא רוצים. שיקראו להם האינדיאנים. אז וושינגטון רדסקינס אחרי 88 שנה, היא כבר לא יותר רדסקינס. קוראים לה עכשיו קבוצת הפוטבול של וושינגטון, אין לה אפילו שם חדש, כיוון שהציבור לא יכול אפילו להסכים על שם חדש. יותר מדי מיליוני אוהדים עדיין כועסים מדי על זה שלקחו להם את השם, הם לא רוצים בכלל לחשוב על שם חדש. כלומר, אנחנו רואים עד ששינו את שמן, היה מקרה מאוד מאוד מעניין בצפון דקוטה. Mm-hmm. צפון דקוטה זה מדינה עם מעט מאוד אנשים, ויש שם דבר אחד שהוא כמו דת, וזה האוקי קרח. קבוצת האוקי קרח של אוניברסיטת צפון דקוטה, זו קבוצה שכל המדינה אוהדת אותה. ויש אוהד אחד מיליארדר, איש ימין קיצוני רפובליקאי, שתרם לקבוצה 300 מיליון דולר להקמת אולם חדש הכי יפה באמריקה. 300 מיליון דולר תרומה לאוניברסיטה. רק מה? השם של הקבוצה כל השנים היה ה זה שבט אינדיאנים שחי שם באזור, כן. והם עשו הלוחמים. עכשיו, האינדיאנים מכרו בתוקף ורצו כמובן שנים, רוצים לשנות את השם. ובא האוניברסיטה ואמרה, אנחנו כבר לא נהיה יותר הפייטינג סו. בא התורם, רפובליקאי, mm-hmm. ממש לא אינדיאני, ואמר, תקשיבו, אם אנחנו יותר לא הפייטינג סו, אני מוריד את התמיכה שלי, אני לוקח בחזרה את ה-300 מיליון דולר, ולא יהיה אולם חדש לקבוצה. <laughs> צריך פשוט להבין <laughs> עד <laughs> כמה <laughs> הדבר הזה...
2: הוא, הוא בוער ש... לגמרי. עכשיו, לא רק זה, אני... אנחנו רואים שגם הנשיא טראמפ לא ממש אהב את ההחלטה נכון, הזאת. נכון מאוד. לגבי האינדיאנס, הוא, הוא, הוא כתב שם בטוויטר, החלטה, לא... כן, החלטה הוא... לא טובה, תשנו אותה. הוא
11: אומר, גם לאינדיאנים זו לא החלטה טובה. הוא אומר, תשנו אותה, כל ה-cancel culture הזה, תרבות הביטול ותרבות הפוליטיקלי קורקט, אנחנו יודעים שטראמפ מאוד נגדה, אבל באמת צריך לומר שאחוז מאוד ניכר מבין הילידים מאוד מאוד נפגעים מהשמות הללו, ויש הרבה מאוד אבנים ושחורים שתומכים בהם, ולכן בסופו של דבר, מה קרה mm-hmm. בקבוצת הפוטבול של וושינגטון? הספונסריות הכי גדולות שלה, נייקי, אמריקן אקספרס, ספונסריות של מיליונים ועשרות מיליונים בשנה, אמרו, אנחנו יותר לא נותנות לכם כסף אם אתן עדיין נקראות הרד mm-hmm. סקינס.
2: ואז טוב, אולי גם בסופו של דבר גם הכסף כן. מדבר, לגמה, זה, לא רק הפוליטיקלי קורקט. מה זה גם הכסף? לדעתי זה רק הכסף מדבר.
11: אבל מנגד יש קבוצה הצ'יפס, והם אמרו, הם כבר הודיעו מראש, בשום פנים ואופן, לא משנה מה, אנחנו לא נשנה את שמנו.
2: נחיה ונראה. בהחלט. טוב, צריך לומר גם, לנשיא טראמפ בכלל יש יחסים מורכבים עם כל ענפי הספרות נכון. כמעט שם. נכון. <laughs> <laughs> הרבה נשימות... הוא <laughs> <laughs> מצד אחד אוהב ספורט, מצד שני
11: שונא את <laughs> אנשי הספורט. <laughs> יואב בורוביץ', תודה. <laughs> תודה לך.
2: זהו, אנחנו סיימנו uh, חמש דקות לפני uh, שלוש, ועד כאן, השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי. הערכה את המשדר היום, עידית בן יאיר, בהפקה רחלי לוי ותומר שלפניק, טכנאי השידור יאיר ניומן ושמעון דוקרקר. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו מזמינים אה, אתכם להמשיך ולהתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. אתם מוזמנים גם להצטרף לעמוד הפייסבוק. כאן ב' להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו ולשמוע אותנו בדף הפודקאסטים של כאן. חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי באתר או בכל אפליקציית פודקאסטים ותקבלו אותנו בפוש ובלי פרסומות ישירות לנייד. זהו, כאמור, אנחנו סיימנו. אני רונן פולק, אנחנו נשוב וניפגש כאן גם מחר. תודה לכם על ההאזנה, המשך יום טוב שיהיה לכם וחג אורים שמח. נתראות, ביי.